¿Qué tal? ¿Cómo les va? Por acá Milena Jimón, esto es Footbox Venezuela y estamos hablando un poco de lo que va a ser los cuartos de final, porque ya se definieron los cruces para la siguiente instancia del mata-mata en esta Copa del Mundo, con algunos rendimientos de muy buena performance, eh, altos rendimientos de la mayoría de las candidatas, pero con una decepción. Y de eso va el tema de hoy. Esto es Footbox Venezuela, un podcast con Milena Jimón, exclusivo de Footbox. Sí, la decepción es España, sin dudas, por lo que sucedió, por lo que había comentado de Luis Enrique que iba a ser esta selección, que iba a competir a lo largo de la Copa del Mundo. En definitiva, se llenó mucho respecto al funcionamiento del equipo y terminó desilusionando a fanáticos y a periodistas que habíamos quedado embalsamados con ese debut de España en la Copa del Mundo cuando venció 7 a 0 a Costa Rica. Hace mucho tiempo pasó eso ya, porque de esa España a la que vimos el día de hoy, lamentablemente nos quedamos con muchas ganas de ver goles, de ver profundidad, de ver que esa posesión se traduciera en peligro. Y la verdad que nos faltó eso, ¿no? Después de casi mil pases en un partido, que un equipo no logre sino tirar dos veces al arco rival y además cerrar tres penales, es meritorio para quedarse fuera de la Copa del Mundo. Más allá del orgullo que pueda sentir Luis Enrique de sus jugadores. Yo estoy muy contento con el perfil de jugadores que tengo y no los cambiaría por ningún, por ningún otro. Estos son los que yo he seleccionado y voy con ellos a muerte, sobre todo viendo cómo, su comportamiento y viendo cómo han interpretado lo que es. O sea, si hay un responsable de algo, evidentemente soy yo. Y les felicito de nuevo a, lo, a mis jugadores por, por cómo han competido, por cómo se han comportado y en general por el Mundial. Yo entiendo también que la idea era de él, el concepto era de él, los elegidos fueron de él, pero faltó jerarquía en este equipo. Busquets no fue suficiente y faltó alguien que rompiera líneas, alguien que se atreviera un poquito más y entendiendo que el nivel de esta selección, que es muy joven todavía, le falta esa irreverencia ¿no? que pedimos para poder resolver y destrabar partidos muy complicados. Marruecos le hizo todo bien. La verdad que una Copa del Mundo extraordinaria para los que lidera Hakimi, Masrawi, en Nesiri, jugadores que fueron figuras en su partido eh, frente a España y que en definitiva haciendo méritos para llegar a ese cruce de cuartos de final. Que va a ser mucho más difícil, por supuesto, porque va a tener a un rival mucho más preparado y con esa jerarquía que no tuvo España. Pero ya nos vamos a adelantar a lo que va a ser el cruce de Marruecos, porque sin dudas nos ha dejado con ganas de más esta selección española y las palabras de Luis Enrique no fueron consolación para un público que esperaba muchísimo más esta selección, que ha competido a lo largo de la Nations League, de la Eurocopa, lo vimos llegando a instancias finales, pero que faltó esa jerarquía que dejó en España. Por ejemplo, Sergio Ramos, jugador que eh, estuvo lesionado durante mucha parte de la eliminatoria, pero que estuvo muy bien en esta última fase de eh, la Liga, ¿no? De la Liga de, de Francia. Y siendo titular, buscó ser protagonista en esta convocatoria, lo, lo nominó en la lista de 50, pero lo dejó afuera en la lista definitiva. Y creemos que este jugador podría haberle dado algo de jerarquía, por ejemplo, en los tiros de penal. O, ¿por qué no? Buscar un centro al área y la cabeza de Sergio Ramos, que tantos goles ha cantado para el PSG y, por supuesto, para el Real Madrid. Pero bueno, no hablemos ya con el periódico del día siguiente, por supuesto, eh, hablar del rendimiento de esta selección española 
que fue de más a menos, ya insistimos, después de la victoria frente a Costa Rica, empató frente a Alemania y perdió contra Japón. Y ahí está eh, la deuda que nos deja Luis Enrique, porque eh, empatar, per perder contra Japón significa quedarte con el segundo del grupo. Y ya con eso te cruza con el más difícil de lo que iba a ser el otro grupo, que era... Así que creo que en líneas generales será un rival mucho más sencillo que esta selección de Marruecos que corre mucho, que es muy física y que le hizo daño desde lo táctico. Marruecos tendrá que jugar ahora su partido frente a la selección de Portugal que dio un verdadero festival de goles venciendo 6 a 1 a la selección de Suiza y decíamos que iba a ser un, un rival bastante complicado porque este año ya le había ganado Suiza por la Nations League a la selección de Fernando Santos pero la verdad que hubo cambios a última hora no sabemos si el cambio por ejemplo de dejarlo a Cristiano Ronaldo en el banco tuvo que ver con su respuesta a sacarlo en el partido anterior y de cierta manera leímos algunas malas palabras que se dirigió CR7 a su entrenador después en la conferencia de prensa Fernando Santos confirmó que estaba enojado por el gesto que tuvo Cristiano Ronaldo que la verdad, Fernando Santos siempre ha sido muy respetuoso con CR7 ¿eh? siempre lo ha puesto titular siempre le ha dado la preponderancia que tiene los números de Cristiano Ronaldo en su carrera, eh, ha sido capitán y lo sigue llamando el capitán pero la verdad es que el gesto que tuvo diciéndole o insultándolo prácticamente después de haberlo sacado del partido eh, bueno, esto quizás condicionó el once titular y bueno, le dio ingreso a un jugador que no había visto minutos prácticamente, por lo menos no había sido titular en la selección y termina conquistando el primer triplete de la Copa del Mundo se trata de Gonzalo Ramos, jugador del Benfica, que abría la cuenta rápido al minuto 17 ya Portugal estaba ganando y a partir de ahí un baile de telenovelas golazo! ¡Ramos! ¡Golazo de Portugal! Se sintió muy cómodo este equipo jugando a tener la pelota, eso que, que le pedíamos al equipo de Fernando Santos, que era un equipo con mucha sutileza en el manejo de la pelota. Y bueno, se juntaron Bernardo Silva, Bruno Fernández, eh, Joao Félix, que tuvo un partido eh, espectacular, de esos que queremos verle en el Atlético de Madrid con más frecuencia, ni hablar del partido de Pepe, que con casi 40 años se convierte en el eh, goleador con más edad en una fase de mata-mata. Bueno, también un partido muy bueno de Diego Dar y de Guerreiro, lo dejó a Cancelo en el banco, otra de las modificaciones que hizo eh, Fernando Santos y le funcionó al equipo, le funcionó y de esta manera entonces Portugal enfrentará a Marruecos en los cuartos de final por el otro lado, Inglaterra y Francia también se verán las caras, para mí una final adelantada, dos de las selecciones más estables en esta Copa del Mundo Francia con Mbappé, el goleador del torneo con cinco unidades y que está volando además, está súper inspirado quiere tratar de renovar esa corona que desde hace tantos años no logra a un mismo país, ¿no? Francia fue campeona en 2018 y ahora intentará buscar lo propio contra una Inglaterra que se ha parado bastante bien y que ha sido bastante ofensiva con los goleadores eh, no tiene uno en particular, sí distribuidos en los distintos atacantes y eso es eh, lo importante de esta de, selección dirigida por Southgate ya anotó Harry Kane, ya anotó Foden ya anotó Sterling, eh, por supuesto Bellingham también ha anotado y ha sido figura de los distintos partidos de la Copa del Mundo de Inglaterra y por eso creemos que va a ser un espectáculo 
espectacular duelo con muchos goles eh, sin lugar a dudas. Por los otros lados veremos a Brasil-Croacia, creo que Brasil le va a pasar por encima a Croacia porque viene desgastada y porque no tiene esa intensidad que tenía en Rusia 2018, llegó a tres prórrogas y las ganó las tres, pero acá es otra historia, ¿no? Hoy las figuras están cuatro años más grandes, son Luka Modric, Perisic, eh, que es el goleador, además eh, igual a, a Zukic como goleador histórico de la selección, y lo de Kovacic fue intermitente durante el partido frente a los japoneses, lo mismo que Brozovic, que creo que se prendió ya en el segundo tiempo, así que es una Croacia un poco más añejada, no sé si eh, el orden táctico le va a permitir, a ver, contener a estos monstruos que tiene Brasil, el caso de Neymar, el caso de Richarlison que también está jugando muy bien, lamentablemente ya Gabriel Jesús sin, sin estar en la convocatoria porque parece que va a tener que ser operado, pero es una selección que juega muy pero muy bien, Vinicius también está en un gran nivel y los que entran a sustituir a sus compañeros también eh, hacen honores para ser campeona del mundo, ya incluso Neymar se pintó una estrella en su short, lleva seis estrellas, me parece que eso está de más Ney, mira, mira que la, la copa no se toca, que las estrellas no se colocan antes de tiempo, pero sí, sin duda es una de las que mejor espectáculo ha brindado con la vuelta a Neymar, que se había perdido dos partidos anteriores. Y por el otro lado, bueno, Países Bajos y Argentina, que son una incógnita también, porque es uno de los partidos más parejos. Argentina ha venido de menos a más, también ha desplegado su mejor juego en los últimos partidos, sobre todo en el partido de clasificación frente a Australia, con un gran Lionel Messi. Le costó mucho cerrar el encuentro, incluso tuvo una sobre la hora el Dibu Martínez para ser el héroe y evitar el gol del empate que los llevaría a una prórroga y el cansancio es un factor determinante porque bueno Países Bajos nos ha tenido que exigir mucho a lo largo de esta Copa del Mundo y sobre todo en los octavos de final cuando le ganó con contundencia a Estados Unidos eh, bueno tiene un equipo más joven que los que enfrentó por ejemplo en Brasil 2014 en ese partido de semifinales donde termina ganando Argentina con el último gol de Maxi Rodríguez y de esta manera llegar a la final que después perdería frente a Alemania pero sin dudas va a ser un lindo choque entre Países Bajos y Argentina choque además de estilos porque Países Bajos juega con línea de tres, veremos si Argentina modifica ese sistema y juega con una línea de tres o mantiene su línea de cuatro de fondo, aunque ya la línea de tres la utilizó en par de oportunidades, sobre todo frente a México con Guido Rodríguez metiéndose como tercer central, pero bueno eh, hay un dato que dicho a lo largo de, de estos días y es que el mejor momento o los equipos que lograron sacarle puntos a los Países Bajos tienen que ver con que utilizaron la línea de tres. Entonces esto puede ser un factor determinante, no sé si lo ha estudiado el cuerpo técnico de Leonel Scaloni, pero eh, esto es un dato no menor, ¿eh? y, y no sé si es coincidencia o simplemente que al copiarle el estilo o, o utilizar el, el espejo, eh, bueno, les complica la situación con las salidas de los eh, extremos, eh, de los volantes también, y la velocidad que puedan imprimir, pero con Ecuador, con Polonia, con Alemania, un amistoso en marzo, con Montenegro en eliminatorias igual a dos a dos, Así que eh, nos remontamos hasta el primero de septiembre del año 21, de 2021, la última vez que una selección que no le jugó con línea de tres a Países Bajos le sacó puntos, esta fue en Noruega en las eliminatorias. Así que me parece interesante este dato porque Argentina ya jugó con línea de tres en la Copa del Mundo, pero bueno, esperemos si Scaloni mantiene eh, su línea de 4 y ese 4-3-3 o el 4-4-2 que también lo ha utilizado a lo largo de la Copa del Mundo. Bueno, lo cierto es que arrancarán los cuartos de final, esto es ya esta semana y por supuesto queda muy poquito para definir el campeón del mundo en este Mundial de Qatar 2022. Recuerden, arroba Milena Gimó, arroba Footbox Oficial para reencontrarnos y por supuesto escuchar sus sugerencias. Nos vemos. Chau, chau. 
Footbox Venezuela con Milena Jimón. Podcast exclusivo de Footbox.